1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. 10 con, 10, 10 con 11 minutos, 10 con 11 minutos, ya tardecito porque lo habíamos programado para antes, pero hay tantas, pero tantas cosas que, que ir atando, pues al fin y al cabo también, también nos dedicamos exclusivamente a esto, sino que hacemos otras cosas porque, además pues, de decirlo, nos gusta la información y nos gusta meternos en este, en este rollo, pero pues no vivimos de esto. Así es que aclarado y que sirva la explicación como, como una disculpa, Gracias por conectarse Jenny Ortiz primera persona que se conecta yo le pido de, por favor que comparta que comparta el que comparte el video vamos a tratar un tema de algunos datos de la muerte o de la sí vamos a manejarlo así sobre la partida al otro mundo de Alejandro Mason algunas cositas que que por ahí se no se tocan por una u otra razón en la prensa no se tocan igual nosotros sí nos vamos a meter en ese en ese en ese rollo en ese laberinto vamos a hablar, usted va a escuchar cosas pues, que hasta hoy no se han dicho, pero, pero también es, es complicado, yo le, yo le voy a explicar el contexto de todo esto, hacia la carrera y para, para dónde va es evidente una cortina de humo ¿por qué se dio esta cortina de humo? ¿de dónde viene? ¿qué fue lo que dejaron de hacer? y si no funciona la cortina esta ¿para dónde, para dónde van? pues de eso, de eso es que nosotros vamos a hablar JC, mis más sinceras condolencias a la madre del, del de él, dice, mucho ánimo Hilario Guevara, buenas, buenas tardes, saludos César y a todos. Estamos en manos de una, de, una, de una organización que estos quitan la vida y la quitan dos veces. O sea, que aquí no nos vamos a engañar nosotros y decir, oh, es que mire, estamos en manos de los hijos de la madre Teresa de Calcuta. No, no, estamos en manos nosotros de una, de una organización criminal. Usted ya me ha escuchado ese término. Estamos en manos de verdaderas personas que hacen las cosas o sea, esto, esto no tiene misericordia, no voy a pensar usted que esto van a leer el catecismo o van a leer la Biblia antes de hacer un daño. No, estos se tiran con lo que tienen. Estos se tiran con lo que tienen. Es que, gracias, J. Macías decía Valerio Vander, gracias, Hilario Guevara, Tere, Velázquez, César, buenas tardes. Ya aquí, aquí, hoy no va a aprender, hoy va, hoy va, hoy va a escuchar cosas que usted no ha escuchado. Cosas que por una u otra razón, no se, no se habían dicho porque, pues, no no era prudente decirlas en algún momento. A veces uno se guarda cosas, pero va a escuchar cosas, va a escuchar cosas, apellidos del... Así, así lo va a escuchar crudo. Apellidos del torturador personal. O sea, así se maneja esto. Difícil, o sea... Yo he visto cosas, muchas cosas en la vida, pero pero... Lo que se está viendo, lo que se está viendo, por lo menos se está dando cuenta uno en el transcurso de esta, de este aparato del gobierno de Bukele es gravísimo. Eh, Víctor dice, estamos súper mal, bro. Que no le puede pasar al descalzo. Que no le puede pasar al descalzo, muchas, muchas cosas. Valery Vander, quieren tapar el reclamo del fraude de las elecciones, desviando del camino que, que hablen, desviando el camino que hablen de esto. Hay muchas cosas de las elecciones, muchísimas cosas, muchas cosas donde los partidos políticos no está tan claro. En los partidos no está tan clara la cosa. Hay unos que son transparentes, otros que son sinvergüenzas. Por ahí nosotros al principio de este canal, por ahí tenemos un video donde tratamos en dos ocasiones, pero hay uno que es más específico. Tratamos el tema de Mason. Por ahí se lo van a dejar a ustedes si lo quiere ir a ver vaya y véalo, de dónde se motiva esto hay dos videos, pero hay uno que es más específico sobre la eliminación de una de una prueba en un allanamiento que le hicieron a, a la casa o a una de las oficinas o yo creo que la, la casa de habitación de Mason como el fiscal general se involucra pero vaya y véalo, por ahí le van a dejar le van a dejar el enlace para que para que usted eh, vaya, escuche ese, ese video tiene tiene cosas que cosas que están bonitas están bonitas que están relacionadas con el con el del momento, pero que por una u otra razón no la vamos a tocar aquí porque se nos va a hacer eh, extenso esto, pero decirle de que en el escrutinio final hay, hay cosas que no están funcionando, hay gente en los partidos políticos incluso de la oposición, hay gente muy sana, hay gente muy sana, pero hay otros que son verdaderamente sinvergüenzas. Un día... Yo siempre digo un día porque hay tantas cosas que decir en esto que de repente el tiempo no alcanza. Pues algunos dirán en este momento que yo vengo a repetir lo que lo que otros jornaleros del micrófono dicen en otras páginas. Yo no vengo a repetir lo que dice lo que dicen otros jornaleros, yo vengo con lo mío. Allá más tarde, más tarde algunos algunos sociópatas algunos sociópatas del micrófono en las, en las páginas de la diáspora irán a repetir lo que aquí se, aquí se repite, pero usted ya sabe que es, esa, esa cosa es así, así como dice alguien, yo no vengo a copiar, aquí aquí yo no le, o sea César Fuentes no le copia a nadie, ¿verdad? o sea Alexia Arriba dice no le copia y de repente degeneraron el Alexiando y hoy le dicen no me copia, bueno pero como así nos manejamos nosotros. Bueno, después de las pedradas, seguimos con este rollo. Vicky Torres, acá pendiente de la información, gracias. Eh, de, bueno, compártalo. Y hay 65 likes y hay 195 conectados. Si usted se fija, yo aquí tengo una manera diferente a cómo me planto allá en, en, en Facebook, porque allá es más informal. Pues yo allá ni siquiera le pido de que le dé like, aunque las transmisiones las votan. Pero yo no le ando pidiendo eso porque, porque no es así. Aquí sí se lo pido porque es, es más estructurado. Hay un esfuerzo mayor. Allá no quiere decir que lo que se dice sea con más ir, con irresponsabilidad, pero, pero el contenido es el mismo. Solo que aquí se guardan un poquito más los modales porque de hecho la plataforma también aquí me respeta más que allá. Allá me bajan las cosas cuando ellos quieren. Y por eso pues yo también les falto respeto allá en, en, en Facebook a ellos. Aunque usted lo que escucha aquí, el tono es el que cambia aquí, de ahí el fondo es el mismo. Tony Otero Velázquez, ayer presentaron a Eric García como cortina de humo. No, no pareciera que ha estado bajo la sombra, sí, bajo la sombra ha estado, pero, pero bajo la sombra de, de, de las oficinas. Elenilson Ponce, mucho gusto ser ya compartiendo, Silvio Torres, saludos César, aquí estamos, gracias María y Castell María Castellón, me consta que usted dice noticias de primera mano, no, pero yo, yo soy de los que copea, así así copea, hay tanto de que la Real Academia lo va a denunciar un día por, por andar desordenando, la geografía del de Salvador la desordena la distribución territorial diciendo que conjunto el departamento y otros la gramática la desordenan pronunciando de manera soez o vulgar, las palabras, aunque haya, así, usted ya sabe, aunque haya. María La Hernández, gracias por conectarse silenciada Alida Pérez César, la muerte de Mason la sacaron hoy como cortina de humo. No va a alcanzar esa cortina, pero le puedo, le puedo asegurar, le puedo asegurar. Nosotros, ¿se acuerda que habíamos hablado de una cortina de estas? Nosotros allá por. En la plataforma de Facebook hablamos de una cortina y que y pues se, se podía generar esto, pero, pero vamos a profundizar sobre esta, sobre esta situación. Juan Vázquez, aquí bien, aquí bien educadito, todo un catedrático. Pues así, en la, la, la plataforma aquí me respeta mucho más y yo tengo, tengo la desgracia de que me sé comportar cuando, cuando, de las dos maneras, o sea, yo no voy a pensar que, que yo no puedo ser un cafre de la verbalidad claro que puede ser un cafre claro que se puede uno desordenar y también se puede uno se puede rescatar aquí estoy como que soy niño en la en las en las doctrinas católicas bien sentadito bien comportadito porque eso, obviamente la, la plataforma merece mi respeto porque también aquí me respetan allá no ya no me respetan allá es otra cosa mira eh, mira broso quizá tuvo que ver con lo del pelón no mm, no 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 va por ahí el volado no va por ahí César Martínez la persona que estaba de la, destapando la corrupción, de, se lo mandan a callar. Entonces, bueno, yo, yo no soy yo, vengo aquí porque me, me fascina esto y usted se conecta porque le fascina esto también. O sé sea que yo se lo agradezco. No soy de, de recibir aplausos, se lo agradezco. Que se se Carlos, Carlos Bocio, Carlos Bocio, Oh, tú eres el catedrático. Oye, Carlos, comunícate conmigo. Comunícate conmigo. Si quieres aquí en el directo, ahorita agrégame a tu WhatsApp. 291, perdón, 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 perdón es 951-232-1829, te lo estoy dando ahorita, este número yo lo voy a cambiar, sinceramente se me ha prostituido de tal suerte que me caen desde bendiciones, imagínense las bendiciones, imagínense las bendiciones, hasta amenazas de todo, este número lo voy a cambiar, pero si quieres conectarte, Carlos... Es, Carlos es el escritor que tuvo problema por leer la constitución en un recinto donde estaba desarrollando el evento electoral si tú te quieres, quieres regalarnos tu versión de esto o lo que tú quieras hablar pues yo entiendo que te, miedo no tienes porque lo que hiciste es, es de un verdadero patriota así es que si tú te quieres conectar conmigo y llamarme, hazlo porque yo no tengo tu número, pero sí dije un día de estos que iba a ser un video relacionado a tu caso pero eh, el siguiente día te sacaron así es que es 951 es el área 2, 3, 2, 18, 29. Mándame un mensaje, Carlos, si quieres, si quieres que hablemos de este tema. Si quieres que hablemos de este tema, eh, quiero ver, quiero ver dónde, dónde tenemos algo aquí. No, no lo tenemos todavía. No lo tenemos. Bueno, ahí está el, el video, está en el comentario fijado. Por ahí está el video que yo le recomiendo que vaya, por allá lo hicimos hace, hace, unos, un, hace un rato, un tiempo, hablando de, hablando de él. Dice, dice Carlos, soy Carlos Bucio Carlos Bucio Borja, recientemente estuve en las mazmorras de Bukele por leer seis, seis artículos de la constitución decirlo desde aquí es más fácil que hacerlo desde donde tú lo hiciste, así es que desde aquí humildemente mi reconocimiento para tu esfuerzo pero, sí, pero lo que te voy a decir, sí te lo voy a decir así nunca te arrepientas de hacer lo correcto aunque lo correcto en algún momento te puede conducir a la muerte, pero nunca te arrepientas. Nunca te arrepientas. El camino de lo correcto siempre va a ser tortuoso, siempre va a tener muchas espinas, siempre, siempre. Pero aún el sacrificio o aún las espinas en ese camino, aún esas, también generan placer. Hay muchas, mucha gente que desvenediza o que guarda silencio o que, o que opta, opta por la política del callar. Esa no es opción. Esa no es opción. Pero lo que hiciste es me gusta, Carlos. Me gusta, te felicito. Alexander Rivas, saludos César. Saludo a usted también. Bueno, démosle más abajo. Démosle más abajo. ¿Qué? Aquí salía Miguel Majano. Buenas, buenas tardes. Ya es tarde para usted. Jenny Ortiz, Carlos Bocio. Me quito el sombrero. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Mi reconocimiento para él. No sé si él quiere hablar. Si no, pues, si no puede hablar, pues también se le, se le entiende. bueno. ¿qué dice la prensa? ¿qué dice la prensa de esto? yo le voy a decir, yo le voy a decir cosas que la prensa no dice pues vamos a leer lo, lo que dicen los periódicos sobre la muerte de Mason, yo le voy a decir cosas cosas que por una u otra razón la prensa no dice, pero que usted aquí las va, las va a escuchar no, no, sé, no sé si por primera vez para no, no jactarnos, ¿verdad? y no pecar de saberlo porque luego luego más tarde por ahí arriba van a decir a las 5 de la tarde, van a decir aquí lo dijimos nosotros y César nos copea bueno, la familia asegura tener confirmación del fallecimiento de Alejandro Mason no murió, no murió, cuando andaba en las redes sociales, él no murió en ese momento, porque las redes sociales solo estaban solo estaban adelantando un escenario, nada más para que la gente se, se fuera habituando, adaptando a leer a leer esto, pero, pero no fue en ese momento. La familia de Alejandro Mason aseguró esta mañana a la prensa gráfica tener información de la muerte del ex asesor de seguridad del gobierno salvadoreño en el hospital Saldaña, donde estuvo ingresado tras sufrir un accidente cerebro, cerebrovascular generado, generado, esto fue generado por una, una tortura de eso, de eso vamos a hablar sin embargo aseguran que no han recibido una confirmación oficial ni por parte del hospital ni del instituto de medicina legal sobre el deceso, extraoficialmente una fuente que pidió no ser identificada por seguridad, también se informó a este periódico que el cuerpo de Mason fue trasladado anoche a las instalaciones de medicina legal y sometido a proceso esta mañana, a la espera de la llegada de sus familiares. Mason fue internado en el hospital cuando ya se encontraba bajo, bajo detención provisional, al ser acusado por el mismo presidente Nayib Bukele de un doble agente. Esto tras ser arrestado el 9 de agosto del 2023 por realizar señalamientos en contra del diputado Eric García de Nuevas Ideas acusándolo de tener nexos con el narcotráfico. Él no estaba mintiendo, eso, eso, eso es una realidad. La prensa gráfica reveló, <coughs> perdón, en un, reveló en una publicación hecha el miércoles 7 de febrero que el ex de seguridad estaba recibiendo terapias, ya que luego de sufrir el accidente cerebrovascular, le practicaron craneotomía, ¿no? en términos médicos un poco técnicos, pero complejos para mí, esto no, 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 no lo manejo yo. Luego del derrame cerebrovascular, que sí no se atendía en ese espacio o en ese preciso momento, de nada servía. Decidieron intervenir a finales de octubre. Hablan del, del, de todo el resto del tratamiento de él. Lo, lo, habla, lo habla la prensa gráfica. Lo habla la prensa gráfica. Otro periódico que estuvo muy cerca. <coughs> perdón. Otro periódico que estuvo muy cerca y lo sé de primera mano fue el diario de hoy, estuvo muy cerca de este, de este caso, creo que es de los periódicos que más conoce, si no el que más es uno de los dos o tres que más conoce este tema, este tema de, de Mason este, en, el, en El Salvador, aquí estamos en El Salvador casi y, la, y la, el internet aquí también cuesta que, cuesta que cargue un poquito, no sé, hasta eso nos, nos está saliendo todo raro. Eso es lo que recoge la prensa, la prensa gráfica en El, en el Salvador del problema que tuvo, un una problema de salud generado, totalmente generado. Aquí, aquí vea el poder como de tremendo. Mason fue amigo de infancia, amigo de adolescencia o de la época de la pubertad, para ponerle una época. Allá por los 13, 14 años, por los 13, 14 años, pues cuentan esto, gente bien cercana a él, bien cercana. Por los 13 o 14 años, Mason era el matoncito, digámoslo de esa manera, que cuidaba del vulnerable Nayib Bukele. En la época que los dos, Mason me parece que es un año y medio mayor que, o era un año y medio mayor que Bukele. Pero Bukele siempre mostró una conducta bastante, bastante cobarde cuando le tocaba eh, defender su integridad física o pelear, digámoslo así, literalmente, frente a otras, a otros, a otros muchachos de su, de su edad y que lo querían, lo querían así. En buen salvadoreño lo querían cachimbear. Como, no, como, como no, tenía la capacidad Bukele, no tenía la capacidad Bukele de defenderse, era, era Mason Alejandro el que salía en defensa del, del joven Bukele, del, del puerto Bukele de aquella época de los 13, 14 años. Así, se vinieron, así se, vinieron, vin, se vinieron desarrollando. En el camino, pues, nunca perdieron el contacto. Mason siempre estuvo cerca de Bukele. Cuando Bukele se lanza al proyecto Nuevas Ideas, Mason fue de los primeros que se acercó pero Mason era 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 como el seguridad con el guardaespaldas del, del, del inútil bukele del, del bukele que de bukele que no tenía no tenía carrocería física ni habilidad con los puños para defenderse era Mason el que lo defendía así llegaron a todo esto de la política apertura nuevas ideas el movimiento se da y Mason se agrega trabaja firmemente en la campaña incluso siendo amigo pues era casi casi o sea le cuidaba las costillas más que la misma más que la misma Gabriela, porque Gabriela se agrega a la vida de Bukele obviamente ya más tarde, pero Mason venía desarrollándose con, con, con Bukele. Pero no, la política, la política siempre digo yo, la política es complicada, aunque la lealtad siempre se debe guardar en cualquier momento. Hay que aprender a seleccionar los amigos y hay que aprender a seleccionar los enemigos también. Por el amigo se da la espalda hasta defender al amigo y por el enemigo también se da la espalda hasta hacerlo pedazos. Eso estamos literalmente claros. Ahí se desarrolló él a la par de Bukele. En el camino, pues el poder político, el poder va haciendo que cambie la, la persona y ahí cambió ahí cambió este eh, el joven Bukele, digamos joven, retrotrayendo el término de la descripción que lo hacía anteriormente. Por ahí cambia él. En algún momento... En algún momento, el problema de Mason fue la información que manejaba. Era de las personas, si no la persona, quizás por su cargo, o porque a él le gustaba también estar metido entre las armas y entre, entre el, lo que genera el morbo que genera el tener información, porque tener información es poder y siempre va a generar morbo. La información es afrodisíaca, honestamente. Entonces, él se metió en este laberinto de que fue de las personas o funcionarios más metidos, eh, que más conocía de, de, de la corrupción al interior del gobierno. Recuerde que la, la, el cargo de asesor de seguridad fue generado, creado por Bukele para Mason. Ese cargo no existía en los gobiernos anteriores, sino que todo lo coordinaba el OIE del Estado, pero ese cargo se lo crearon a Mason en el entendido que quizás el joven, quizás Mason no se iba a meter tan de lleno en este en este rollo. Tenía sus pecados quizás de medio matón, pero tenía algunos otros valores sanos de que le gustaban las cosas bastante, bastante ordenadas. En este orden de de en este orden de Mason creada con este con esta instancia al interior del Ejecutivo del de asesor de seguridad nacional, Mason se fue llenando de muchísima, muchísima información de tal suerte que hubo un momento, que hubo un momento que él canalizaba absolutamente todo y llegó a tener. Y este es uno de, de las cosas, la, de, la dejamos así entre paréntesis y lo tomamos más allá. Llegó a tener muchísima información la información que a él, más que a él lo saca de, como del anonimato de esta manera es que quizás el cálculo le falló a él o, la, o el ímpetu de querer hacer las cosas demasiado buenas esta lo, lo llevó a Alejandro a tocar temas a tocar un caso que, que se le complicó, justamente en el momento en ese momento de Eric García que fue el caso que a él lo saca quizás del anonimato, aunque ya todos sabíamos quién era Mason, pero, pero la información que manejaba no la sabíamos ese caso lo saca pero, desgraciadamente, el caso lo saca del de la información, saca el caso de Anubis, que nadie supo nada quién era Anubis, nadie lo procesaron. El caso de la, diputa, de la diputada suplente de eric García, Nidia Turcios, que nadie sabe qué se hizo Nidia Turcios. El, y obviamente el caso de Eric García. En este caso quedó una persona que ya no se supo nada, le bajaron perfil, la sacaron, antes la habían sacado de, de la competencia electoral para la reelección. Estamos... Usted ya sabe de quién estamos hablando. Rebeca Santos es una diputada que era muy beligerante antes, pero le quitaron las cámaras. Hoy no sale Rebeca Santos. Rebeca Santos es una persona muy, pero muy informada al interior de Nuevas Ideas. Y en ese momento le voy a comentar algo que no se había dicho hasta hoy sobre Nuevas Ideas. En ese momento, cuando nace el caso Mason y el caso de Eri García y que se mete Rebeca Santos, era el momento en que aparentemente, aparentemente que le digo Nuevas Ideas se iba a romper se iba a romper, pero algo falló en el camino o descubrieron descubrieron la maniobra, no sé, pero habían diputados en ese momento que Nuevas Ideas se iba a romper después de las internas de Nuevas Ideas porque las internas los había dejado bien golpeados en cuanto al fraude que habían hecho ellos internamente en el partido que el julio del, 2000, del 2023. En ese momento Nuevas Ideas se iba a romper, habían diputados que, que no estaban de acuerdo, no estaban a gusto incluso con el manejo político dentro de la Asamblea. Pero no sé si el, si el cálculo no fue el correcto, si el trato de la información no fue el correcto, no sé, no me corresponde a mí juzgar eso porque pues, uno está más lejos de lo, que, de lo que ellos están. Pero salió el caso de, de Eric, de Eric eh, Salguero, un caso que lo sacó Alejandro Mason. Este caso de Alejandro Mason era con la idea de impulsar la ruptura de nuevas ideas, pero no se, no se logró impulsar la ruptura de nuevas ideas, sino que el aparato reaccionó de otra manera. Quizá Mason creyó, quizá Mason creyó que sacando a relucir el acto de Eric García, eh, Bukele lo iba a apoyar. Pensando Mason que Bukele lo iba a apoyar, sacó el acto de narcotráfico de Eric García, del acto, el acto de narcotráfico del diputado es una realidad, que no está procesado por eso, pues eso es otra cosa, pero el acto del, del diputado es una realidad. Había más personas metidas en esto. En, de los amigos cercanos, y dejémoslo así, de los amigos, de los amiguitos, pongámosle, cercanos a, a Eric García, estaba el diputado Mulato, en la persona muy cercana, incluso incluso se dice sentimentalmente de, de Alexandra, de, Alex, de que se llama Alexia Rivas, estaba el diputado Uceda, el diputado Villatoro, y habían otras personas por ahí, incluso incluso el diputado Denis Salinas, quien se vincula con la pandilla 18. Se creyó, se creyó que, que si Mason sacaba esto, pues iba a terminar de impulsar la ruptura legislativa de nuevas ideas, pero no se dio de esa manera, porque Mason dijo, bueno, yo salgo, salgo a denunciar esto y el aparato me va a proteger a mí. No olvidemos que meses antes de todo esto, Mason traía una purga interna con el broso Sanabria, traía un pleito por ahí interno de comunicación, de protagonismo y otras cosas. Mason dijo, bueno, como yo traigo este pleito, entonces me voy a hacer al lado de mi, de mi amigo. A mi amigo, el que yo protegía cuando era un cipote. Y el que yo siempre de que Bukele lo iba a proteger a él. Él nunca se imaginó que al sacar la corrupción de Eric García y el acto de narcotráfico, evidente acto de narcotráfico, al sacar la corrupción, él pensó, dijo, mi amigo, el cipote que yo defendía, al Nayib que yo defendía, hoy que es presidente, me va a proteger. Y no fue así. No fascina, Jim lo traicionó inmediatamente. Y fue fue que ordenaron la captura por allá, por aquel mes, me parece, ocho o diez, por ahí entre esos días, de octubre del año del año pasado. Por ahí, por ahí, por esas, por esas fechas. Pero pero lo, de, lo detuvieron. A se le falló el cálculo, creyendo que la lealtad existía, tomando en cuenta que él había defendido al pero Bukele de presidente, pues el hombre se envalentó y dijo, bueno, me voy encima de este, porque este me está botando, me está botando lo que yo estoy construyendo. Así llegó Mason. Nunca se supo más nada. Solo, solo que le detuvieron y nunca se supo nada. ese video que le recomiendo, ahí está, ahí está la descripción del allanamiento, que fue lo que encontraron para que usted ate lo que vamos a decir no, 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 no lo vamos a hacer tan no, no, vamos, no nos vamos a meter ahí, perdón, porque ya lo dijimos en ese video. Pero en el camino, en el camino, el expediente de Mason, del que tratamos en ese video, hay un expediente de todos los funcionarios que Mason había perfilado como corruptos. Mason tenía el perfil de todos, pasando por la Carolina Resino, la tenía bien cuadriculada, Francisco Alaví, toda la corrupción relacionada con la época de la pandemia. Mason sabía absolutamente todo esto. El gobierno siempre intentó buscar, intentó buscar los datos de Mason y el allanamiento al que yo le refiero en ese video. Pero hay algo que el gobierno todavía tiene, tiene cierto temor de qué fue lo que pasó en todo, en todo esto. ¿Dónde está la información de Mason? El gobierno cree que la ha destruido toda porque el fiscal se involucró también, el fiscal general Rodolfo Delgado se involucró destruyendo alguna evidencia que encontraron en un allanamiento. Pero... Hay otro resto de información que eso sigue siendo para el gobierno una caja de Pandora, aunque aunque pienso que que después de la muerte de Mason, esto tiene que salir. El, el problema del de, de gobierno es que cree no está tan seguro dónde dónde puede estar esta información, pero que sospechan de que de alguna manera algo de este paquete pudo haber ido a parar a manos de los gringos. Eso es una idea que tienen lo que lo que sí que seguramente va a reventar en algún momento cuando no sé pero quien la tenga o quienes la tengan seguramente en su, en su momento, usted ya sabe que hay periódicos en El Salvador que se dedican al, al periodismo investigativo. Así es que no le vaya a sorprender. Lo que sí le puedo garantizar es que sale, sale, eso sí, que va a salir el momento. No sé en qué momento vaya a salir, pero, pero va a salir definitiva, definitivamente. Cuando se habla, cuando se habla de Mason, cuando se habla de, y lo hemos hecho así un poco la carrera y sin detenernos en otros detalles, lo vuelvo a referir a ese video para que usted vaya a esos detalles. Por la coyuntura propicia del momento es la coyuntura política del escenario electoral. Un escenario electoral que ha sido vulgar, vulgar, un fraude total. Eso usted ya lo sabe. Pero como no, no vamos a hablar del fraude, pero sí lo traemos a colación. Entonces, no sé si usted se mete a la red social de Twitter o X en una red social, en esa red social, el presidente de la república, el dictador Bukele, sale con un fusil en la mano. Sale con un fusil en la mano, Bukele. Esos son cinco fusiles los que compraron. Eran cinco fusiles o son cinco fusiles. Esos fusiles no están a nombre del Estado. Esos fusiles fueron comprados, no son parte del inventario de la Fuerza Armada. Uno de esos fusiles, <coughs> perdón, uno de esos fusiles se lo dieron y estoy un poco afónico porque me levanté en horas que yo no me levanto, entonces la información me levantó a esta hora y, y, y mi cuerpo está resintiendo que el descanso no ha sido el adecuado porque siempre me levanto unas tres horas más tarde, tres, cuatro horas. Pero uno de esos fusiles le decía fue a parar, fue a, parar a manos del organismo de inteligencia del Estado, al principio de todo esto, había una cortina de humo que querían tirar. No se sabía cuál era la cortina de humo. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de la cortina de humo estaba la muerte de un funcionario del gobierno de Bukele. Pero que ese funcionario, o uno de los funcionarios que tenían ubicados para sacrificar, para tratar de bajarle decibeles al fraude electoral, uno de esos funcionarios se dio cuenta. Ahorita mismo hay una efervescencia al interior, al interior del Ejecutivo, porque, porque si bien es cierto, de manera real o certera, no se ha dado cuenta el funcionario, pero ya, ya les llegaron por lo menos a dos, de los, de, dos de los que iban a ser sacrificados, por lo menos uno. Uno de los fusiles de los cinco fue parar al OIE, que al final era quien iba a hacer el trabajo de sacar de circulación política a uno de los funcionarios. Esta sí, como cortina de humo total y contundente para tapar el fraude electoral. Sobre el fraude electoral hay muchas cosas que no se dicen, y hay muchas cosas que en su momento eh, hay que decir. Por eso yo le hablaba ahí atrás, que hay gente de los partidos políticos que es buena y hay otra gente dentro de la misma posición que son muy, pero muy perversos. Este, este tema no se dio de la eliminación del funcionario porque se dieron cuenta. Entonces lo dejaron, justamente lo dejaron ahí. No quiere decir que ya no lo vayan a hacer en algún momento, tampoco tampoco no sé cuándo, pero en los... En los futuros días seguramente, seguramente no lo vayan a hacer porque sería demasiado evidente. Si no lo hacen, le voy a decir para dónde pueden ir en razón de esto. Entonces dijeron, bueno, sacrifiquemos a Mason, hagamos algo en relación a Mason. Mason tenía un torturador personal, tenía un torturador personal, que es una persona que está de alta, esto no lo dicen los periódicos, pero yo sí se lo voy a decir, una persona que está de alta en el Estado Mayor Presidencial, que es, es parte de la seguridad del gobierno de Bukele es el mayor Flores Molina, el mayor Flores Molina, este era el torturador personal, que tenía Alejandro Mason, ya está, este hay un expediente en la, en la Procuraduría, de Defensa de Derechos Humanos me parece, o no sé si General de la República, pero hay un expediente en las instancias, el problema es que, donde lo han denunciado, donde lo han denunciado, está, pues usted sabe que las instituciones están en nombre de Bukele, perdón, sí en nombre de Bukele, las tienen secuestradas, repito, es el mayor Flores Molina, este era el torturador de personal de, 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 de Mason, el que le ocasionó ese tipo, ese tipo de, de, de problemas, y es una de las personas que le hace el trabajo sucio al organismo de inteligencia del Estado, este, este, este mayor. Para eso se necesitaban, <coughs> perdón, sí, lo estoy resintiendo el cansancio, honestamente, para eso necesitaban estos, ese, ese fusil. Pero, sacrificar a Mason ya no había necesidad de utilizar un fusil, porque pues usted sabe que estaba en, en, en un estado bastante crítico, entonces pues él no podía, no ponía ninguna resistencia cuando Mason fallece ellos tiran primero la cortina de humo y horas después ejecutan el caso de del caso de Mason, según todo lo que le estoy diciendo, yo no lo he vivido. Es pura información, pura información de parte del canal para que usted se ate. No va a decir oh César lo vivió. Yo no lo he vivido. Es pura información de carácter informativa por parte, por parte de, de, de mi persona. Después. Horas después de que sale en la red social de que, del fallecimiento, horas después se da este problema. Pero nadie le avisó a la familia. A la familia, tengo entendido quien le avisó, y lo digo, tengo entendido entre comillas. Usted, conociéndome, sabe qué es lo que quiero decir. Quien avisó a la familia sobre la muerte no fue el hospital, ni fue medicina legal, sino que fue la fiscalía. Es complicado porque aquí andaba haciendo la fiscalía haciendo un rol que no le compete a la fiscalía. ¿Cómo es que la fiscalía sí, sí dio información? En el entendido que una persona detenida no tiene que ser la fiscalía la que da información sobre su fallecimiento. Tendría que ser, en este caso, la Dirección General de Centros Penales o, si estaba en un hospital, la dirección del hospital o las, la dirección de la policía si es que estaba, si es que estaba resguardado por personal de la Policía Nacional Civil. Pero, se, dato curioso, la Fiscalía General de la República fue la que dio la información en cuanto al fallecimiento. No le correspondía a la Fiscalía, pero igual lo fue a hacer, porque ya sabemos que el Fiscal General, pues solamente es un pasapapeles, eh, que cae, dobla las patitas y dobla las manitas al momento que busca el letrero en los dedos. No sé qué es la comida que le da, pero igual. ¿Cuál mascota? Así, ¿cuál mascota? Entonces, se da ese inconveniente. Si la cortina de humo de Bukele con razón de Mason no funciona para tapar el fraude electoral, que es una barbaridad, es una barra basada, es una barra basada Sobre el fraude electoral, usted escuchó parte de una transmisión que hago por ahí de 15 minutos casi siempre. Eh, la hice el día de ayer sobre el fraude. Hay más cosas que decir, las dejamos para el fin de semana si el tiempo no se alcanza y nos metemos al fraude. Sobre el fraude electoral, que es descomunal, sacaron esto. Sobre el fraude electoral, si la cortina de humo de este caso de Mason no alcanza a tapar el fraude, algunas personas cercanas, cercanas a mi, a mi persona, no es ni siquiera círculo porque soy de carácter individual, no es, no es un grupo, cercanas, ya sabe la oposición de que si no les alcanza esta cortina de humo, van a sacrificar a alguien de la oposición. Hay personas que yo ya les comenté este, este tipo de cosas para que guarden también sus recaudos o que guarden su medida de seguridad. Si no les funciona, van por alguien de la oposición. No sé si por la que yo estoy diciendo en este momento, en algún momento se vaya a hacer viral la plática y vayan a decir, oh mire, ya se dieron cuenta, pero esa es una, esa es una, una realidad. Si esto no alcanza a cubrir todo el despapaye, el defensivo que se ha hecho al interior del Tribunal Supremo Electoral sobre el fraude. El fraude está montado. Eso lo decíamos nosotros ayer en esa transmisión. El fraude, el fraude no se lo quita a la oposición. El fraude no se lo quita a la oposición. La, la, el, la muerte de Mason. Esto tiene un mensaje de manera sutil, subliminalmente hablando, el, el régimen manda un mensaje y dice, mire, si el régimen ha sido capaz de quitarle la vida a la persona que antes defendía al joven Bukele y que hoy ya siendo, siendo político le ayudó a conformar el partido Nuevas Ideas y anduvo resguardando su seguridad o su integridad física cuando él era candidato y hoy era parte del equipo del ejecutivo y si lo, y si Buque le ha traicionado a la persona que antes lo cuidaba, entonces cómo no puede traicionar incluso algunos magistrados, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Lo que voy a decir es, es meramente, meramente, meramente un pensamiento mío lo que voy a decir. ¿Será por esto que Julio Olivo está tan callado en el entendido? Es meramente es meramente sospecha mía, no tengo no tengo prueba, pero sí tengo evidencia del silencio de Julio Olivo ¿Será por esto que Julio Olivo se ha quedado callado en razón de del silencio de su parte por el fraude? Porque si Julio Olivo sale hablando y dice y denuncia el fraude se de, se, pues se delegitima porque de los cinco magistrados sería el único que saldría denunciándolo, aunque antes lo hizo el magistrado Harold, Harold Cornejo Harold Cornejo hace una denuncia que nosotros le respondimos, incluso nosotros le llamamos y el magistrado no quiso abordar el tema. Por ahí también hay un video al respecto y, y quizás de la postura de Harold Cornejo de a partir de ahí venga el silencio de Julio Olivo en el entendido de que el gobierno le mande un mensaje por medio del, del fallecimiento de, de, de Alejandro Mason, de decir, mira, si me he ido contra este y lo mandé para el otro mundo, no obstante que este me, me defendía cuando era Cipote y que era la persona cercana en el movimiento Nuevas Ideas, después convertido en partido político, entonces, ¿qué no puedo hacer con ustedes? Esa, esa es mera, mera especulación mía. Aunque usted puede comprobar el silencio de Julio Olivo ha salido hablando quizá unas dos veces, pero nunca tan profundo como si sí Julio Olivo ha sido siempre en este evento electoral. Julio no ha sido, no ha sido, no ha sido profundo, pero sí hay dos magistrados que hablan al respecto de, de todo esto. Puede ser un mensaje velado por parte de la dictadura hacia los funcionarios que en algún momento pueden salir hablando. Digo funcionarios en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en este caso de Julio, Julio Olivo, Julio no ha dicho nada pero puede ser un mensaje velado de la dictadura. Miren, guarden silencio, porque pues esta es esta es la realidad. Los regímenes autoritarios como el de Bukele utilizan ese tipo de, de prácticas para amedrentar a aquellos que de una manera u otra desde el relato de la construcción política pueden generar una especie de terremoto político en El Salvador. ¿Qué pasa si el, el magistrado Julio Olivo sale hablando y dice mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo, yo este... No estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en el tribunal. Esto generaría, generaría. Lo que voy a decir también, le digo, le voy a leer esta parte, le voy a leer esta parte de la postura de Harold Cornejo. Usted ya la, ya la ha escuchado. Usted ya la ha escuchado. Intentaremos, intentaremos encontrarla, encontrarla nuevamente. A ver si la, a ver si la encontramos nuevamente. Esa, esa, esa postura de, de, del magistrado Harold Cornejo. Es una postura valiente, muy valiente, pero si yo fuera el magistrado, yo también guardaría mis medidas de seguridad. Yo también guardaría mis medidas de seguridad, porque no estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando, estamos hablando de gente que gente que manda al otro, el otro mundo y lo manda bien, así como así como decía en comercial de la cucaracha lo manda bien muerto. <coughs> voy a buscar, voy a buscar lo que lo que lo que Harold Cornejo dio a conocer en una ocasión hace poco. El magistrado decía algo, usted ya lo escuchó. Si yo fuera el Cordejo, yo tuviera cuidado de este comunicado porque ha sido el único magistrado que se ha manifestado en razón del fraude en El Salvador. No sé cuál puede ser. Lo que estoy diciendo es mera especulación mía, mera especulación. Lo que es una realidad, el silencio de Julio, dos posturas de Julio Olivo que no han profundizado. ¿Qué es lo que tiene temor Julio Olivo? Seguramente algún temor tiene. El gobierno manda este mensaje diciendo, mire, yo, le, yo también mando o le quito... Le quito la existencia a Alejandro Mason. Entonces, ¿qué más puede ser con otra persona? Pero el magistrado, el magistrado, el magistrado eh, Harold Cornejo, que es magistrado suplente de Guillermo Wellman, hace una nota hace poco y dice como magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral a la población salvadoreña, hago saber como magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, dice es importante aclarar que mi rol se limita, que mi rol no se limita a apoyar, respaldar. Y respaldar las decisiones tomadas por magistrados, permítame un segundo, a lo segundo más grandecito, por magistrados propietarios. Mi labor implica hacer propuestas y participar activamente con mi voz y experiencia dentro del organismo colegiado, por lo que, en aras de la transparencia y la integridad institucional, tengo la responsabilidad de expresar mi posición ante la reciente falta del sistema de transparencia de datos del voto nacional de la cual no fui informado oportunamente. Es de vital importancia para la legitimidad del proceso electoral que sea que se aborde de manera urgente y efectiva cualquier irregularidad que pueda afectar la confianza en el sistema. Como miembro del Tribunal, sub, del tribunal Electoral, insisto en una investigación interna, exhaustiva y transparente para identificar las causas subyacentes de esta falla y tomar medidas correctivas para evitar situaciones similares en el futuro. Y el comunicado del magistrado sigue. Es una postura política del magistrado dando a conocer o, o, o estando abierto o peticionando una investigación. Es la única postura en este caso. Pero si yo fuera el magistrado, esta postura reta al sistema. Pues el sistema puede mandar el mensaje. Seguramente lo estará mandando con la, la desaparición de Mason. Seguramente lo estará mandando. Y estas personas deberían tener cuidado. ¿Qué se, ¿Qué se puede venir ¿En manos, en manos? O sea, usted imagínese si Mason cuidaba al joven Bukele en aquel momento de las agresiones o de las golpizas que otro le podía pegar porque era, era totalmente inútil para, lo, para los golpes. Imagínese qué es lo que no puede pasar con los inocentes, con su familiar. Imagínese qué es lo que no puede pasar con todo esto. Por eso decía, por eso decía yo que la postura de Carlos Carlos bocio era era muy buena porque había retado al sistema justamente desde desde el recinto electoral, haciendo una labor cívica leyendo los seis artículos de la Constitución que no que no es, no constituye delito, pero igual la dictadura fue encima y le dijo, "Mire, no, a mí no me puedes desafiar." Y el mensaje que mandan sobre Carlos es un mensaje para el resto de la población, y el mensaje que mandan sobre Alejandro Mason es un mensaje que para el resto de funcionarios que no abran la boca. Si en la cortina de humo esta no alcanza para cubrir esto, ellos pueden ir sobre alguien de la oposición. Sobre el funcionario ya no van a ir. Seguro estoy, seguro estoy que ya no van a ir porque quedaron evidenciados. Entonces, ese, ese, ese procedimiento que tenían para generar una especie de terror, una cortina, una cortina potente, esa ya no se va a dar porque sería después de estar evidenciados ellos y algunos funcionarios se dieron cuenta que podían correr el riesgo de ser parte del chivo expiatorio en todo esto. En su momento, en su momento dijeron, bueno, démosle a un funcionario y le echamos la culpa a la oposición, en el entendido que la oposición es la que está inconforme con el resultado electoral. Obviamente, la investigación de un hecho de esta naturaleza iba a estar dirigida por la policía y la fiscalía, y que la investigación iba a estar orientada o sesgada de una sola vez a echarle la culpa a los opositores, pues la fiscalía y la policía responden a los intereses de Bukele. Entonces, por lo tanto, había que politizar un hecho, un hecho complicadísimo, para responsabilizar a la oposición, no se dio, no se dio, y ya no se va a dar, por lo menos en el futuro próximo, inmediato, no se va a dar, porque las personas supuestamente, a sacrificar, se dieron cuenta, pero se fueron por el lado, del que, del que menos posibilidad de defenderse tenía, que por el lado de Mason, reitero, si esto no funciona, pueden ir por algún opositor, hay gente a la que yo ya le dije, cómo está funcionando esta cosa, pero igual, cada quien toma sus recaudos, ha habido sí por haber, pero la postura de Harold, me parece una postura, valiente a medias, pero viendo la coyuntura del momento sin tener mayor información al respecto pero sí, pero sí entendido cómo actúan los regímenes yo tendría cuidado será por esto reitero que Julio Olivo ha guardado silencio y sus declaraciones son así por incimita y no profundiza sobre fraude electoral, un fraude electoral que está consumado y que los partidos políticos también saben, también saben eso lo trataba en la transmisión de noche en, en la plataforma en la página y los partidos políticos van a ser mera comparsa para legitimar los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, todo el conglomerado, el, el cuerpo colegiado, no va a poner ningún reparo en este fraude, no va a poner ningún reparo, porque también, también ellos están amedrentados. O sea, no vaya a pensar usted que la llegada de Carolina Recinos al tribunal es una visita así nada más, una visita de cortesía. La visita de Carolina Recinos es un mensaje, primero porque Carolina Recinos no tiene el talante ni la robustez moral para ser una funcionaria que vaya a darle transparencia a un, a un evento cívico-electoral de la naturaleza de las elecciones. Carolina Resino es una de las personas, si no la persona, la cara más visible junto a Osiris Luna, pero Carolina es de los rostros más potentes y más visibles donde se, donde se estructura la corrupción del gobierno de Bukele. O sea, ¿qué transparente puede ser un sistema o un proceso electoral donde Carolina va y visita a los magistrados? Si Carolina es una de las personas, pues, de muy bajos sentimientos, y digámoslo de esa manera porque la descripción que iba a hacer era una descripción grosera que se podía se podía relacionar con misoginia de mi parte Pero nada que ver, solamente de, íbamos a describir la conducta de, de la mujer metida en política Pero ahí anda Carolina Los magistrados no van a decir absolutamente nada Las cuentas de la oposición La oposición va a volver a ser una una oposición trans ese, intrascendente, los de la esquina Solo que aquella esquina era de los 84 o la actual esquina Y la que venga va a ser una esquina de los 60 la oposición, aunque tenga, aunque hayan indicios fuertes que la oposición haya sacado arriba de 20 diputados, 23, 25 se dice en algún lado, pero esos diputados no los va a obtener la oposición. Eso no los va a obtener la oposición por lo que usted quiera, por lo que usted quiera. La oposición va a tener una cantidad de tal suerte que no le permitan que no le permitan eh, desaparecer los partidos. Pero usted no puede ponerle 300.000 mil votos a un partido y 300.000 mil a otro y decir que no saca ningún diputado. Por ahí por pura legitimidad para soslayar la democracia o encubrir el, el adefecio este, le van a dar a la oposición una cantidad de diputados. Pero nunca, nunca esa, esa cantidad va a pasar de 20. Nunca por lo que usted quiera, por lo que usted quiera. No va a pasar de 20 jamás, porque va a ser una oposición intrascendente, otra vez lo de la esquina, una oposición que va a tener representación en la asamblea pero no va a tener incidencia política en las decisiones de país, en absoluto. Ahí nos llevan, y eso sí le digo, de esto sí se lo digo, de esto sí se lo puedo asegurar al mil por ciento que así va a ser. El resultado ya está hecho, solo falta contar los votos. Ese es el salvador que tenemos, solo falta contar los votos. Es la realidad, no profundizamos sobre todo. Cómo los partidos o algunas personas de los partidos políticos están participando en esto. Menudo favor haciéndoselo al gobierno, porque la transmisión no se trataba de eso, sino que hemos relacionado el tema de carácter electoral como cortina de humo para que usted vea que los magistrados nunca se van a pronunciar en contra de Bukele. Jamás se van a pronunciar en contra de Bukele. Sencillo, si Bukele ha mandado a la otra vida a su amigo su amigo, o a su protector de la infancia o de la juventud, ¿cómo no va a mandar a la otra vida a otro a otro desconocido? Es así como se maneja. Estamos en manos nosotros de una estructura del crimen organizado. Del crimen organizado. En algún momento quizá decir las cosas vaya, se vaya a correr riesgo. Seguramente. Seguramente se vaya a correr riesgo y algunos no vayan a abordar los temas o mencionar nombres porque tengan miedo de su integridad en el futuro. Seguramente se puede dar. En el caso de los periódicos, en el, caso, en el caso del Faro, en el caso del resto de periódicos digitales y periódicos escritos, también se puede dar este tipo de amediatamiento. No sé qué postura van a tomar ellos en El Salvador, no se sabe. Usted sabe que yo transmito desde El Salvador, yo estoy en otros lados, transmito desde otro lado, no estoy fuera del alcance de la dictadura, no, no estoy fuera del alcance, en cualquier parte uno está cerca o está siempre a tiro de la dictadura, lo que yo sí le voy a garantizar lo que yo sí le voy a garantizar es que a pesar del silencio de otros, nosotros vamos a seguir hablando. No porque estemos retando al sistema, no porque estemos retando al sistema, sino porque estamos convencidos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Antes yo le decía a Carlos Bocio Letona de que, de que, de que lo que él había hecho era, era, era bueno era bueno, aunque estaba retando al sistema pero lo hizo y lo hizo desde El Salvador nosotros lo hacemos de otra manera y de, otro, de, de otra parte, aunque pues también entendemos de que se puede se puede atentar contra la vida de alguien pero también entendemos de que, de que estamos en lo correcto, estamos en lo correcto este canal no está no está en la en la disposición de, de guardar silencio de ninguna, de ninguna manera vamos a seguir en la lucha entendemos los riesgos que se corren pero no hay nada mejor que dejar en esta tierra huella de rebeldía, rebeldía ante poderes fácticos que no los alcanzamos a descifrar, no alcanzamos a descifrarlos. Y vamos en camino nosotros en El Salvador a tener una población totalmente sometida, donde el silencio está inventariado en los, o impregnado en los poros del ser humano. A eso vamos en El Salvador y que de una manera u otra, pues para bien o para mal hay que ad adoptar el rol de denunciar este tipo de cosas independientemente de lo que en el futuro pueda pasar. Siempre, siempre vamos a intentar, vamos a intentar hacer lo correcto. Digo intentar porque dentro de lo correcto nos podemos equivocar con alguna versión. Aunque el fondo desde el momento de denunciar va a ser por hacer lo correcto, pero no somos infalibles. Quizás en algún dato nos, equivo nos equivocamos en alguna vez. Quizás lo abordemos el tema de mala manera, pero nunca lo vamos a hacer por malicia. Desde el momento que yo me conecte en esta plataforma o que lo haga en la plataforma de en la plataforma de Facebook, desde ese momento usted debe saber que voy a hablar con la misma prestancia, la misma verticalidad que siempre nos ha caracterizado desde hace siete años, desde hace siete años. Lo que ya no se diga, aquí lo vamos a decir y nosotros vamos por más y nosotros vamos por más. Vamos a meternos hasta las entrañas no donde viven los tigres, sino que donde nacen los, los tigritos, donde nace la generación que va a relevar a los mafiosos que hoy que hoy toman las decisiones políticas en El Salvador puede venir lo que sea, no importa, no importa, vamos por lo que sea, Julio César Rodríguez, a Luisito Comunica lo metió al SECOT a grabar, sí, todo montado, así no cuesta, así no cuesta, o sea, todo montado, es como que yo venga a repetir lo que el poder político me dice en El Salvador, voy a repetir lo que ellos me digan, lo que cuesta decir, siempre lo voy a decir de esta manera, libertad de expresión no es aplaudir, libertad de expresión no es decirle al poder lo que al poder le gusta, libertad de expresión es decirle al poder lo que le incomoda, libertad de expresión es sacar noticia de que el poder no quiere que salga, esa es libertad, la libertad cuando al poder no le incomoda no es libertad, aplaudir no es opción. Pero sí sacarle los trapos al sol, al régimen, al poder político, a los grupos fácticos, a las mismas oligarquías. Esa es libertad. Siempre y cuando le incomode lo que se está diciendo, le incomode el poder, es libertad de expresión. Aplaudir es fácil. Aplaudir es como el éxito. El éxito tiene muchos, muchos amigos, muchos padrinos. El fracaso, el fracaso uno solito se lo come. Así es la libertad. La libertad de expresión tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Hay que asumirlas. Hay que asumirlas. ¿Hay que asumirlas? Valeri dice, el gobierno les paga para llevar un falso mensaje del país y al gobierno les paga, dice a los, pues sí, esa es la realidad, no sé cuánto les pagan, no tengo información al respecto porque no veo los cheques, pero es evidente el sesgo de algunas personas que cubren algunos hechos en El Salvador, y es evidente que, 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 que algo está pasando, no tengo prueba de cuánto les paga porque sería demasiado meterse una de esas internas, lo que sí es evidente que incluso algunos medios de comunicación de la televisión en El Salvador hablan hablan casi que lo que le voy a decir casi, aunque yo tengo, tengo pruebas que en TCS, en TCS se dicen cosas que el gobierno se las manda a decir. Yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Tengo pruebas contundentes de lo que estoy diciendo. Que en TCS hablan, por lo menos hasta el momento que me pasaron las pruebas, con nombres de periodistas, incluso de la época de la pandemia. Nombres de periodistas que Casa Presidencial les manda la, lo que tienen que hacer. Si hay una persona que está haciendo, aunque es, aunque lo atacan, pero se lo voy a decir así, aunque lo atacan, pero es de los mejores periodistas que hay, aunque trabaje ahí mismo, es el presentador Moisés Urbina. Él tiene una manera, aunque es complicado, es complicado, es un buen presentador, Moisés Urbina, trabajando en una tele, en una cadena como la Corporación Salvadoreña, en donde de casa presidencial les mandan a decir. Le mandan a decir y son tan vulgares, son tan vulgares desde el gobierno para sesgar que en una ocasión le mandaron a decir a TCS que dijera lo que el gobierno quería decir. Si es que no quería que en el futuro los camarógrafos fueran militares. Por ahí también tenemos la prueba, pero en TCS, en TCS y en algunos canales en El Salvador, algunos medios repiten el guión de casa presidencial. Esto, esto no es mentira. Esto de esto yo tengo prueba de esto yo tengo prueba, así de vulgar es el régimen, así de vulgar es todo esto que nosotros nos maneja en El Salvador, pero yo soy adulta mayor y me siento muy bien y voté y voté con libertad y cuál es el problema, estimado señor, yo tengo ningún problema señor, usted se identifica como, como adulta mayor, qué bien, ahora usted como adulta mayor le voy, a, le voy a preguntar algo, le voy a preguntar algo, usted se siente bien después de haber pasado tanto tiempo por esa tierra, adulta mayor le voy a poner una cantidad, le falta yo el respeto, me disculpa, que usted tenga 80 años, se imagina una persona de 80 años no teniendo conciencia de que el gobierno está instaurando una dictadura y que la paz relativa en El Salvador deviene del espíritu de muchas, de muchos inocentes en El Salvador. Con todo respeto, señor, usted tiene 80 años y usted siente bien de que su libertad, aparente libertad pegada con saliva, deviene de la partida del otro mundo, de inocentes, qué mal está, señora, a poco vino a este mundo. La compasión debe estar reinstaurada en usted, señora, con 80 años, si es adulta mayor, si es adulta mayor, el nivel de conciencia suyo debe ser mayor, en virtud de que usted desde el ejemplo con 80 años puede educar a las generaciones que vienen ahí atrás, pero si usted está plegada y aplaudiendo la pérdida de vidas de inocentes, qué mal estamos, qué mensaje le está lanzando a las generaciones de ahí abajo, pero bueno. Usted tiene su libertad de, de hacer las cosas. Yo tengo la libertad de decir las cosas. Pero una persona de 80 años... Es como que César Fuente con 54... No tenga conciencia de dónde vamos... O al camino que nosotros llevamos. Pero está bien, con 80 años... Usted tuvo un paso no muy glorioso por esta tierra. Usted aplaudió al tirano... Aplaudió al que sometía... Aplaudió al que torturaba... ¿A costa de qué? De su relativa pasividad... 80 años... ¿A qué vinimos a este mundo...? A plegarnos al poder, sin levantar la voz. Alzar la voz no es defender lo que yo defiendo. Alzar la voz no es defender lo que yo defiendo en relación a mis intereses personales. Alzar la voz es, es hablar por los que no pueden hablar. Defender mis intereses sería fácil. Si yo no vivo, no estoy viviendo las... Las atrocidades en El Salvador, la carestía, el hambre, el fraude descomunal, la delincuencia de parte del Estado. Yo no la estoy viviendo. Yo no vivo allá. Yo no vivo allá. Pero denunciar, denunciar para protegerme yo, eso no es denunciar. Denunciar, denunciar los hechos malvados de un régimen es por los que no pueden hablar. Si el problema yo no lo tengo. Yo no tengo el problema, pero no me nace guardar silencio. Eso es lo único, nada más. Pero igual, cada quien... Eh, si usted, adulta mayor, no tiene conciencia, si sí, yo así lo mismo pienso, yo así lo mismo pienso. O sea, es, los adultos, los seres humanos nos identificamos o tenemos, somos diferentes a los animales. Primero, los animales no razonan, está bien, nosotros como seres humanos debemos razonar, pero hay otro, otra, otra característica que nosotros tenemos: el ser humano se puede reír de felicidad, de satisfacción, se puede reír. Usted nunca ha visto un gato riéndose. Nunca he visto un gato riéndose. Entonces, no solamente, no solamente el hecho de reírnos es un acto de felicidad. También el hecho de pensar es un acto de felicidad al mostrar compasión por el que no tiene la posibilidad de defenderse. Porque no tiene la posibilidad de defenderse. Segura, seguro estoy que algunos, algunas cosas que yo menciono acá, seguro en el, Salvador, en el Salvador no se pueden mencionar. Pero mi libertad, mi libertad no se limita a autoprotegerme. Mi libertad va más allá Sino que va más allá en el sentido de decirle el poder Lo que al puto poder le incomoda Esta es mi forma de pensar Mi nombre es César Fuentes Por si el régimen algo quiere saber Ellos ya saben de mí Comparte el contenido, denle like, coméntelo Y comparte el canal también No le vamos a sacar el pecho a las balas Siempre se lo vamos a poner Como siempre decimos, la lucha apenas empieza Nosotros seguimos